0: Confidence sur la cuvette
1: Il faut que j'aille aux toilettes. Vous permettez.
0: Est-ce qu'on en est au confidences Je vais t'en faire une de confidence. Je crois que ce que vous avez dans le ventre a une grande valeur. J'ai dit que ça soulage. Confidence sur la cuvette Quel avenir pour l'homme et la planète les projections s'emballent. Environnement condamné, diminution des ressources naturelles, vagues de chaleur, extinction de l'espèce humaine, écocide. Bref, de quoi faire monter d'un cran l'anxiété ambiante et créer un mal-être parfois difficile à vivre. Entre stress, colère, tristesse et inquiétude, le baromètre aussi. Dans l'intimité de notre toilette, on parle de ce qui pourrait être le mal du siècle.
1: Je m'appelle Gaetano. J'ai une tendance à être éco-anxieux. Moi, je pense à l'eau quand je vais aux toilettes, évidemment. Je pense à à ces litres d'eau qu'on utilise juste pour pour faire nos besoins dedans, alors que certains pays ou certaines populations n'ont même pas d'eau propre à boire. Et nous, en tant qu'Européens, on est là, on va aux toilettes, et paf, on chie dans l'eau, et on déverse ça par litre dans les égouts. J'y pense pas à chaque fois que j'y vais, mais quand même, j'y pense régulièrement et ça ça me rend un peu dingue. Pour moi, cette éco en fait, c'est une une souffrance, très clairement, qui qui se manifeste euh, lorsque je pense à ce que nous, en tant qu'espèce, en tant qu'espèce humaine, nous sommes en train de faire à la Terre et aux écosystèmes, à nos semblables, Et aux aux animaux. Concrètement, je pense dans pratiquement tous les actes que je fais aux conséquences que ça peut avoir euh, dans la société. C'est-à-dire que, par exemple, je prends euh, ma voiture parce que parfois je ne peux pas faire autrement ben, je pense euh, au CO2 que ça dégage dans l'atmosphère ou ou quand quand je me déplace. euh... Oui, c'est par par des choses comme ça que ça se manifeste, mais. Ça se manifeste vraiment au quotidien aussi quand je lis certains articles, parce que j'ai envie d'être au courant de ce qui se passe dans le monde et, et des, réalités, euh, des réalités actuelles. Ça se manifeste par des, des boules au ventre, des, de la tristesse beaucoup et, et de, de la colère. Pour ce qui est de la culpabilité, euh, je me dis que je participe à tout ça. Je, je suis dans le système, donc euh, je... Je ressens le fait que oui, euh, que je suis aussi consommateur, euh, même si j'essaie de faire attention euh, aux choix que je fais, aux, aux choix de consommation que je fais. Ben, euh, par mon unique présence euh, sur cette planète, et ben, je participe quelque part à ça.
0: 4 degrés en plus à l'échelle planétaire, nous pouvons rapidement penser que cela nous permettra d'avoir un petit air de vacances toute l'année, et pourquoi pas de partir marmel à la plage en plein mois de novembre
1: que ça a commencé très tôt chez moi. Euh, Lorsque j'avais 17-18 ans, il y a eu euh, la guerre en Irak et j'ai commencé à réfléchir de manière profond peut-être on peut dire et j'ai, j'ai, j'ai vu cette guerre et j'ai commencé à, à penser à tous ces gens qui, qui allaient être victimes de cette guerre et puis j'ai commencé à m'interroger sur pourquoi le pourquoi de cette guerre et j'ai mis ça en rapport euh, au pétrole j'ai, j'ai, j'ai assez rapidement compris que c'était une guerre pour, pour les ressources énergétiques le pétrole donc c'est, c'est à cette époque là que ça a commencé en fait mais cette inquiétude a été euh, a été latente pendant pendant plusieurs années, et euh, en 2015, il y a un livre qui est sorti qui s'appelle « Comment tout peut s'effondrer », et euh, je, j'ai lu ce livre, et je me suis vraiment rendu compte qu'on était vraiment dans la merde. Donc à l'époque, je pensais qu'on allait pouvoir s'en sortir avec euh, les, euh, les éoliennes et tout ça, je croyais quelque part encore en ce mythe du développement durable, mais après avoir lu ça, je, je me suis bien rendu compte qu'on allait, euh, on allait se prendre... Euh, des murs, développement vert ou pas. Je pense que c'est difficile d'être cohérent, oui, parce que la pureté n'est pas de ce monde. Et puis qu'il faut fonctionner avec la société dans laquelle on vit. Avec un, un job, avec, avec le temps dont, dont, dont on dispose, bah oui, bah, dans cette société-ci, parfois, on a besoin d'une bagnole. Mais c'est vrai que j'y pense quand je vais à la pompe à essence et que je fais un plein, je me dis bordel, ça va être tout ça encore dans l'atmosphère qui va partir, en... c'est la combustion, l'énergie fossile qui va partir dans l'atmosphère et j'y pense, j'y pense, j'y pense quand, quand je bois un café, je me dis bah moi bon, j'y pense pas chaque minute, je suis pas obsessionnel là-dessus, enfin quoi que, parfois <rire> Quand je me fais un café, je me dis bah voilà ce café euh, il vient de ou quand je mange une banane, euh, je... parfois je, je, j'avoue j'achète des bananes au supermarché, je sais bien qu'écologiquement c'est pas toujours le top. Et je pense à ça, je pense je me dis mais la banane elle vient de loin, bon j'essaie d'acheter une banane bio, euh, ça fait le, le, le tour de la planète en, en cargo ou en avion, euh, j'y pense et du coup c'est ce qui me pousse aussi à, à changer mes comportements, à, à manger moins de bananes, à manger plus des, 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 des fruits, euh, des fruits et légumes locaux tant que faire se peut, mais bon, c'est pas toujours évident non plus c'est vrai que parfois j'ai rencontré des gens qui me disaient mais non attends tout ça c'est des blagues c'est n'importe quoi c'est le lobby vert ou je sais pas tout quoi ça va aller on va trouver quelque chose on va trouver des solutions on a toujours trouvé des solutions on trouvera des solutions il faut faut croire en l'avenir il faut avoir foi en l'avenir donc c'est vrai que parfois je me suis quand même dit tiens est-ce que que j'exagère pas un peu dans, dans ces craintes et dans ces... Cette, cette anxiété mais euh, non je pense je me suis jamais dit que, que j'étais fou je me suis posé la question mais je me suis à ce sujet là en tout cas non je ne suis pas fou peut-être sur d'autres sujets mais pas celui là <rire> Moi, ce que j'ai trouvé en fait, pour sortir de cette angoisse, c'est de la transformer en action. Enfin, je suis toujours anxieux, mais j'ai appris à vivre avec. J'ai décidé de ne pas rester seul et de vraiment en parler de plus en plus avec des semblables. J'ai créé un collectif citoyen et on a décidé de se fédérer et d'agir ensemble et d'organiser des, des marches et des rassemblements autour de ces thématiques-là et euh, d'essayer de, de voir ce qui pourrait être fait pour amortir la chute, si l'on peut dire ce que je ressens en étant en contact avec euh, avec toutes ces personnes, c'est peut-être euh, quelque part du réconfort de se dire bah voilà, je suis pas seul, je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou et d'autres personnes pensent comme moi. Il y a une phrase qui dit euh, ne sous-estimez pas qu'un petit groupe de personnes puisse changer le monde. En réalité, ça s'est toujours passé ainsi. C'est ce que j'essaie de faire sans avoir la prétention de vouloir euh, satisfaire un quelconque ego euh, moi tout ce que je veux ce qui est le plus important pour moi et ce sera peut-être pas possible ce ne sera peut-être pas possible à obtenir, c'est un futur pour mes enfants, que mes enfants puissent tout simplement manger, rire, avoir des amis, pouvoir se promener en nature, en sécurité, euh, ne pas devoir toujours euh, chercher de quoi subsister avec, avec la peur au ventre, avec la peur de ce qui pourrait devenir. Et... C'est, je, je rêve de ça pour mes enfants. Je rêve que mes enfants puissent être sereins en fait et insouciants. Confidence sur la cuvette. Quand je pense au futur, je sais, enfin, je, je suis inquiet, mais je ne sais pas du tout à quoi il ressemblera. Je pense qu'on va vers euh, des disruptions, si je peux dire. C'est, c'est difficile pour moi de, de, de travailler l'imaginaire à ce point de vue-là. Je ne sais pas du tout si ça va être un, un futur apocalyptique en fonction de, des différentes prévisions qui sont faites. Parce que quand j'entends que on risque bien de prendre 7 degrés, selon un dernier rapport scientifique qui vient de sortir d'ici 2100, bah, je me dis que ça ne va pas aller. quoi. <rire> je, me dis, je me dis que ça va aller de pire en pire et que... Et qu'on va être confronté de plus en plus à, à des, des, des pénuries d'eau, des pénuries de, de... principalement de nourriture et d'eau, mais plein d'autres choses aussi peut-être. Et, et voilà, quand je pense au futur, je me dis que ça risque d'être de plus en plus compliqué et ça me... ça me rend triste. Ça me rend triste surtout pour mes enfants. Quelque part, pour moi, c'est faire face... Euh, c'est faire face à la mort, en fait. Donc c'est accepter que les choses quelles quelles soient finissent un jour par finir tout simplement pour moi c'est spirituel, c'est de se dire bah voilà on est, on est en voyage ici sur cette planète on n'est on que de passage et un jour, tôt ou tard on va mourir et peut-être qu'il est sage de, de faire son deuil de ça, je ne sais pas encore tout à fait réussi à le faire euh, mais c'est le cheminement que, que j'emprunte pour me préparer à à ce qui risque bien d'advenir. Il y a une pensée qui me fait beaucoup de bien, c'est de se rappeler. Bah, les bouddhistes parlent d'impermanence des choses. Ils disent que voilà, les choses existent et que tout finit par passer. Je veux dire, euh, rien n'est figé et euh, les choses changent. Et le fait de s'attacher aux choses, de ne pas vouloir euh, lâcher, tout simplement, euh, c'est ça qui fait souffrir. Donc quelque part, j'ai réussi à. Enfin, j'ai pas réussi, mais je suis sur ce chemin en tout cas. J'ai le mal de l'homme, de l'air et même celui de l'eau en somme. Je crois que je sens battre le cœur de l'autre. J'ai le peuple qui pleure, mais son chagrin sonne faux. Et j'ai peur quand je vois que chacun il y a une, suit une de dualité en hein, moi. D'une j'ai part, j'aimerais bien être insouciant. J'aimerais bien, bien, souciant, j'aimerais ce bien ce ne pas penser à tout, tout, tout ça, profiter du moment présent. Mais c'est plus possible. Une fois qu'on a réalisé certaines choses, il n'y a pas de retour possible en arrière, pense. Je préfère être conscient, même si ça fait souffrir, même si c'est difficile. C'est le choix de la pilule bleue, la, la pilule rouge dans Matrix. Ça va chercher loin, mais je préfère être conscient, oui. Je préfère, euh, je préfère euh, souffrir et, et être conscient. Plutôt que d'oublier tout ça et de me dire oh, « on s'en fout, on ne pense pas à tout ça, euh, je pars en vacances à Bali, c'est chouette, euh, on s'en fout de l'avion, on n'y réfléchit pas à l'impact que ça a, on verra bien, ce n'est pas nos oignons, on profite du temps présent ». Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que personne n'est trop petit pour changer les choses. Si vous pensez que vous êtes trop petit pour changer quelque chose, essayez de dormir avec un moustique, disait un sage.
0: Dépression verte, angoisse climatique, éco-anxiété, solastalgie, ils sont nombreux les mots pour décrire ce mal-être nouveau. Effet de mode, épidémie ou extra-lucidité, à chacun d'en juger. Son salut, Gaetano le puise dans l'action. Il a créé Rise for Climate Belgium, un collectif citoyen qui appelle à la mobilisation. Mais quelle que soit votre réflexion, prenez soin de vous et de tous ceux qui vous entourent et n'oubliez pas de garder l'esprit ouvert. A bientôt.
1: Ça déstabilisait un peu quand même, j'avoue. Quand vous avez placé le matos, j'étais quand même assis sur la culette des chiottes. Quoi. C'est quand même le très intime, hein, tout seul. Quoi.